0: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast Frei getraut, der sich mit Hochzeiten, freien Traumen und insbesondere den Menschen dahinter beschäftigt. Hier ist dein Moderator Karim Yahyaoui und wir begrüßen gemeinsam unseren Gast. In der Hochzeitswelt mehr als nur ein Name ist, wenn nicht sogar der Name ist, jeder, der in dieser Branche unterwegs ist, hat diesen Namen schon mal gehört und hat äh, Verbindungen dazu. Sie ist nicht nur einer der erfolgreichsten Hochzeitsplanerinnen, die wir in Deutschland, in Europa haben, sondern auch einfach ein unfassbar sympathischer und netter Mensch. Und das ist, glaube ich, das, was das Ganze so besonders macht. Und ich hatte sie schon mal zu Gast. 2019 und heute darf ich bei ihr in den Büroräumlichkeiten sein. Heute bei uns im Podcast Svenja Fischer. Svenja, schön, dass wir hier sein dürfen bei dir.
1: Ja, Wahnsinn. Vier Jahre ist das jetzt schon her. Krass. Oder? Ja. Die Zeit fliegt. Und damals, weiß ich noch, haben wir uns im Heidelberg Suites Hotel getroffen. Da hatte ich an dem Tag auch ein Shooting. Und äh, jetzt sind wir hier in meinen eigenen Büroräumen. Ähm, ein Jahr habe ich die jetzt. 1. März hat es jetzt genau das Jubiläum gehabt. Für ein Jahr haben wir jetzt hier die Büroräume. Ja, Wahnsinn, was sich in der Zeit getan hat. Ne?
0: Verrückt. 2019 war das noch so, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Da warst du quasi, ich sage das jetzt einfach mal so, da war gerade so ein Riesenhype. Ne? Also mhm. da habe ich wirklich deinen Namen überall gehört. Dann haben mhm. wir diesen Podcast aufgenommen und du hast in der Podcast-Folge noch gesagt ja, 2020, ich weiß es nicht, da wird irgendwas passieren. Komisches Gefühl komisch. ich konnte dir nicht
1: sagen, was genau es ist, aber ich hatte ein komisches Gefühl.
0: Und dann das kam Corona. Ja.
1: <lacht> so komisch war das Gefühl dann auch nicht. Dafür, was dann kam, aber ja, dann kam Corona, ja. Krass. Heftige Zeiten. Das Wirkt jetzt auch schon wieder so, also wäre es schon ewig her, Corona, ja, oder? Ja, es Ist jetzt schon wieder so weit weg, weil ja. die Saison letztes Jahr einfach so heftig war, ja. dass es das alles, was an Corona stehen geblieben hat, wieder aufgenommen hat. Irre.
0: Ja, wirklich. Zwischen, also wenn wir jetzt auf das Jahr 2022, da gehen wir gleich noch mal detaillierter äh, okay. drauf zurück. Aber wenn wir jetzt wirklich mal schauen, von 2019, von unserem letzten Treffen zu heute, was ist alles passiert?
1: ja. Viele Hochzeiten, viele Events, viele Hochzeiten. Mittlerweile habe ich auch Mitarbeiter, ähm, Büroräume. Es kam auch, was die Hochzeiten anging, von der der Größe, äh, andere Dimensionen dazu, von den Orten her. Wir waren letztes Jahr zum Beispiel auf den Bahamas. Das äh, ist auch was, was ich mir... Also da muss ich wirklich sagen, habe ich mich so ein bisschen selbst gekniffen, als ich da zum ersten Location Scouting äh, rübergeflogen bin ähm, und dann im Flieger saß und dachte, okay, ich fliege jetzt mal beruflich auf die Bahamas für vier Tage und wieder zurück. Ähm, Das war äh, da auch schon mal wieder so ein Moment, wo man immer merkt, okay, es ist wieder ein Step weiter, will ich jetzt nicht sagen, aber wieder was anderes. Es hat sich wieder was entwickelt. Man ist wieder irgendwie doch gewachsen daran, weil... Bahamas natürlich zum Beispiel auch eine absolute Herausforderung waren in der Planung. Das ist ja auch ganz klar und man wächst ja auch irgendwo an seinen Aufgaben.
0: Absolut. Wenn wir nochmal 2019 zurückgehen, dann kam ja das Jahr 2020. ähm, Hat Corona dich als Planerin und vielleicht sogar als Mensch verändert? Oder würdest du sagen, okay, ich habe das jetzt mit durchgestanden und jetzt geht es halt einfach weiter?
1: Ich muss sagen, dass Corona mich ähm, gar nicht so heftig getroffen hat, weil ich eben auf Hochzeiten in dem Jahr absolut spezialisiert war und nicht auf Firmen-Events, die ich ja auch mache. Und die Firmen-Events, die ich hatte, die wurden wirklich ersatzlos gestrichen. Das waren aber zum Glück nicht sonderlich viele. Und die Hochzeiten, meine Paare, ähm, haben wirklich auch an ihren Träumen da festgehalten. Und äh, wir haben es geschafft, sie da gut durchzumanövrieren. Immer wieder Lücken gefunden. Ähm, du warst ja auch dabei, ja, sage ich voll, mal. Voll, ja. ähm, immer wieder Lücken gefunden, diese dann schnell ausgenutzt, wenn es wieder Lockerungen gab. Was natürlich heftig war, war diese Planerei von Plan A, B, C. Ja. Mit 50 Leuten ist erlaubt, mit 100 Leuten ist erlaubt. In dem Bundesland ist es erlaubt, in dem wieder nicht.
0: Ja. Von Monat zu Monat neue Regeln.
1: Also diese... Was den Stundenlohn angeht pro Hochzeit, der war in den Jahren ein ganz anderer. Also ich glaube, man hat viel, viel, viel mehr gearbeitet, jeder in der Branche, obwohl weniger Hochzeiten stattgefunden haben, weil man einfach an jeder Hochzeit so viele Stunden gebraucht hat, um diese ganzen Regularien zu erklären. Die Paare waren total unsicher, haben viel mehr Abstimmungscalls benötigt aufgrund dieser Unsicherheit. Auch immer die Frage, sagen wir jetzt ab oder nicht, da haben sie natürlich auch auf meine Meinung irgendwo vertraut. Und teilweise ist man da als Planer natürlich auch Risiko gefahren, wenn ich jetzt meinen Paaren geraten habe, haltet daran fest, haltet daran fest. Ich hatte Glück. ähm,
0: Ich wollte dich gerade fragen, ist schon mal irgendwie was so komplett in die Hose gegangen, so im Sinne von haltet daran fest, haltet daran fest, aber hier ist (lacht) nichts zum festhalten?
1: Nein, nein, äh, zum Glück nicht. Also im Gegenteil, äh, es ist, muss ich wirklich sagen, bisher immer noch besser geworden, als ich es mir hätte vorstellen können. Also... Gutes Beispiel ist ja auch, warst du auch dabei, die Hochzeit von Sarah Engels und Julian. Ja, grüße den raus. Ähm, genau, also das war ja auch während Corona, da mussten wir ja auch eine Lücke finden und gucken, dass es eben passt und von der Personenzahl her und jetzt nicht mit einer riesen Party, aber eben mit einem schönen Familiendinner und so. Also man muss es halt so anpassen, dass es eben gepasst hat in die Zeit. Ja. Und ähm, das war dann natürlich auch immer Risiko, ändern sich jetzt wieder die Regularien und dann kann das Ganze überhaupt nicht stattfinden, aber da wurden wir ja auch belohnt und hatten Glück. Genau.
0: W- wirst du häufig auf solche Hochzeiten dann jetzt noch, ich meine, das ist jetzt auch, liegt ja dann ein paar ja. Jahre dann zurück, wirst du da noch drauf angesprochen? Ach, und wie selten. ist das für dich? Also selten. selten.
1: Also es gibt, ähm immer wieder natürlich neue Paare, die auf mich kommen, weil sie eben jetzt eine Hochzeit wie Harrisons schon damals verfolgt haben. Also ich kriege nach wie vor immer noch Anfragen wie Svenja, ich folge dir schon seit der Hochzeit von Harrisons oder ich kenne dich seitdem. Oder ähm, das ist dann meistens so noch so ein Aufhänger und jetzt ist es bei mir selbst soweit und ich würde dich gerne als Planerin haben. Das auf jeden Fall. Aber so... ähm, Nee, ich glaube, da ist seitdem in der Branche ja auch schon so viel wieder passiert und es gibt so viele andere tolle Planer neben mir mit tollen Hochzeiten von bekannten Persönlichkeiten, dass ähm, ja ich da, also das ist jetzt nichts Besonderes mehr, glaube ich.
0: Ich glaube schon, dass es etwas Besonderes ist, verstehe aber total ähm, dein Understatement, weil so habe ich dich auch kennengelernt. Ähm, Dann ging es weiter. 2020, 2021, wir haben mit Corona gelebt. Mhm. Und dann auf einmal kam dann echt dieser große Schlag 2022. Ja. Und äh, erzähl doch mal aus deiner Sicht. Ich habe schon ein paar Mal in dem Podcast so ein bisschen aus meiner Sicht berichtet, okay. was das für ein Jahr war. Wie hat es sich für dich ähm, angefühlt, dieser Vorschlaghammer?
1: Heftig. Also ich muss wirklich sagen, dass ähm, 22 sowohl beruflich als auch privat für mich das heftigste Jahr überhaupt bisher ever war. Also es ist für die ganze Branche, egal mit wem ich spreche, so gewesen. Ähm, Ich weiß aber gar nicht, wie das kam. Es hat sich irgendwie so langsam angeschlichen und auf einmal hat es einen überrollt, also überrannt. Es war, ich hatte noch nie so viele Hochzeiten wie in diesem Jahr, was natürlich auch an ein paar wenigen Corona-Verschiebungen dann auch lag, klar. Aber auch ähm, auf einmal war dieser Wunsch da von so vielen Menschen, dass sie feiern wollen und mhm. wir, die Branche, haben gedacht, boah, wir haben so viel aufzuholen, wir ja. machen das, wir ja. machen das möglich, wir nehmen das noch an und das noch an und das noch an. Und bei mir muss ich sagen, in der Selbstständigkeit ist eh bei dir ja wahrscheinlich auch alles so learning by doing. Ja? Voll, voll. Also man wird da ja nicht irgendwie im Studium drauf äh, vorbereitet, wie man jetzt gut hier seine Steuererklärung und Personalführung macht. Und ja. genauso ist es auch, wie viele Hochzeiten kann ich denn annehmen, dass ähm, es jetzt nicht meine Kapazitäten überschreitet? Wo ist die Grenze? Ja. Dann nimmst du dir Mitarbeiter dazu, dann merkst du aber, okay, die haben einfach ein anderes Arbeiten als du selbst. Die Paare ja. wollen trotzdem zu dir. Ja. Und ähm, da habe ich wirklich im letzten Jahr, bin ich absolut an meine Grenzen gekommen. Es hat alles super geklappt. Es gab ein oder andere Momente, wo ich wirklich auch, was die Emotionen anging, an meine Grenzen kam, weil ja. eben du warst selber dabei. Absolut. Manche Dinge passiert sind bei den Hochzeiten, die man nicht vorhersehen konnte. Ähm, wie Der Brautvater, der seit Jahren mit seiner Tochter keinen Kontakt mehr hat und auf einmal schon die Trauung ist schon fertig aufgebaut, die Braut steht schon fertig im Gang und er steht einfach da. Hallo, ich möchte jetzt hier gerne meine Tochter in die Trauung führen. Die Brautmutter fällt quasi in Ohnmacht, also was heißt quasi, war ja so. Du warst dabei und ich kriegte nur über mein hier Headset den Anruf von meiner Mitarbeiterin ja. Antonia Svenja du musst mal runterkommen ja. ja wie ich muss jetzt mal runterkommen ja du ja. musst jetzt runterkommen ja. und ähm, das ja. war eine
0: irre das war wirklich krass ne? da kann also ich mich
1: ja da muss ich sagen meine Geheimwaffe Aspirin Komplex immer wieder muss <lacht> ich wirklich sagen um einen Kreislauf von einer Brautmutter zu stabilisieren oder auch die Braut also ja, ähm, da merkst du, dass dein Job eben nicht nur die Planung und die Organisation ist, sondern du bist auch irgendwie Mentalcoach in dem Moment für die Braut, der du dann sagen musst, hey, pass auf, ähm, dein Vater ist jetzt hier und ich weiß, ihr habt euch Jahre nicht gesehen, aber ähm, ja, und der ich dann mal eben eine kleine Motivationsansprache gehalten habe, damit sie da rausgeht und wie eine Löwin hat sie das dann auch gemeistert und danach mit ihm gesprochen. Und ähm, ja. Ja, solche Situationen... Ich musste
0: dann die Rede ein bisschen so... Ne? Ja, das war auch für dich <lacht> heftig. Ja, aber, aber ich war weiß alles genau, gut. wie du da standest. Ja.
1: Und du wolltest ihn ja dann auch nicht ausgrenzen ja, bei deiner genau. Rede. Ja, ne? genau. Aber, genau. Also, was aber ich? das
0: ist Hochzeit, oder? Ja, also
1: ja. ich sag's mal so, ich glaube, ich muss mir diese ganzen Sachen, diese Dinge, die abseits passieren, auch mal wirklich aufschreiben und ja. das mal für mich irgendwann vielleicht als Buch oder so ja, zusammenfassen... Voll. Aber dieses Jahr sind da wirklich einige in der Hinsicht passiert. Also Wahnsinn. Also, du, nicht hast, dieses, sondern 22. Ja, ja. genau.
0: Hast du ähm, schon alles so verarbeitet von 22? Weißt du, bei mir ist es so, ich, es gab so viele Momente, es gab so viele schöne Momente, mhm. aber es gab halt auch Momente, wo ich mich halt gut daran erinnere, weil ich halt gemerkt habe, weil ich auch sage, nie wieder so wie 22, ja. dass ich halt wirklich komplett leer war. Äh, nachts wach zum Beispiel, mhm. oder bei mir sind das ganz häufig die Autofahrten, wo ich dann eine lange Autofahrt irgendwo hin habe und dann während der Autofahrt einfach irgendwie in Tränen ausbreche bei dem <lacht> falschen Song aus dem Nichts <lacht> heraus und dann merke so, boah, das ist alles gerade super viel, so, ne, das ja. ist alles, ich weiß auch viele schöne Sachen sind nicht selbstverständlich, aber in dem Moment, ich mache das dann einfach,
1: ja. Und dann ist es aber auch
0: wieder weg und ich habe gar nicht so die Möglichkeit, das zu greifen. Und also ich muss
1: sagen, egal ob jetzt 22 oder die Jahre davor, es gab bei mir immer schon mal den Moment, wo ich abends nicht einschlafen konnte, weil mhm. ich dachte, oh ich muss das noch machen und das noch machen und ja. das und hier habe ich noch keine Rückmeldung. hier Es gab auch jedes Jahr schon, dass ich nachts um vier dann aufgestanden bin und mich lieber an den Rechner gesetzt habe, weil ich wusste, ich kann eh nicht mehr schlafen. Ja. Ähm, ich glaube aber, das ist auch wichtig für den weiteren Erfolg dieser dass man nicht so diese Einstellung bekommt, ach, ich schaffe ja eh alles mit ja. links und ja. es läuft ja eh alles. Weil auch alles letztes Jahr, wovor ich Angst und Panik hatte, es hat alles am Ende immer, immer super geklappt. Ja. Es, hat, es wurde immer äh, bis ins letzte Detail geplant. Meine Paare waren alle happy. Und trotzdem hatte ich immer diese schlaflosen Nächte. und ja. Zum Beispiel jetzt vor dieser Saison probiere ich mir zu sagen, komm, wenn wieder so dieser Moment kommt, dann denke ich, komm, du hast es bisher jedes Jahr geschafft, es wird auch dieses Jahr wieder so sein. Aber ich glaube, man braucht dieses Gefühl, um einfach weiter erfolgreich und den eigenen Druck zu haben. Also wenn man das nicht mehr hat, dann ist man, glaube ich, zu zu abgebrüht, zu selbstsicher und dann passieren, glaube ich, die Fehler.
0: Absolut. Und das ist auch so, nach wie vor kann ich das auch nur bestätigen, was du sagst, dass vor jeder Hochzeit immer maximale Anspannung, weil es Mhm. ist immer dieser eine Tag, wo alles einfach... ähm Das
1: ist lustig, dass du das sagst, weil bei mir ist es genau anders, ich bin im Vorfeld in der Planungszeit sehr angespannt, ja. aber am Tag der Hochzeit, wo ich ja, ja weiß, ja. es ist ja. jetzt alles ja. perfekt ja. geplant, ja. bin ich total ruhig, total ja. entspannt. Und ja. das ist, glaube ich, aber auch wichtig, weil ich diese Ruhe dann auch meinen Paaren gegenüber, ja. wenn nicht gerade der Brautvater da um die Ecke kommt, ja. mit dem ja. man nicht gerechnet ja. 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 hat ja. oder sonstige Dinge passieren ähm, dann kann man diese Ruhe natürlich auch an sein Paar weitergeben. Genau.
0: Es gibt bei mir mal einen Moment, ab dem ich dann so im Tunnel bin. Und das ist in der Rede, wenn so der erste Lacher kommt. So, das, mhm. ist, deswegen, das ist mir immer ganz wichtig, wenn ich weiß, okay, ich kann sie greifen, ich kriege so die, die Gäste, ich habe ein Gespür dafür, wer mich jetzt dort unten erwartet, wenn ja. ich den ersten Lacher habe. Dann ist, dann ist dann Wenn bin du die ich,
1: Menge abgeholt hast, genau, hast quasi, ne? Genau, ja. dann
0: bin ich wirklich dann 45 Minuten im Tunnel und dann am Ende komme ich wieder raus. Aber davor bis zu dem Moment, auch wenn es vielleicht, oder ich hoffe zumindest, dass es nicht so wirkt, aber bin ich halt äh, kurz vor Umklappen. Also wirklich nach wie ja. vor.
1: Aber ich überlege gerade zurück und bei fast allen meinen Hochzeiten, und ich hatte letztes Jahr wirklich, also 16 Stück, das war schon echt in der Vollplanung ja, Limit. Ja, Wahnsinn. Aber bei denen, wo das meiste passiert ist, warst du auch immer ja, dabei, ja, ne? ja, ja. Also, Ich weiß, ich kann mich noch an, also da, ich glaube, es war nicht nur einmal, wo du nach der Rede, als dann fertig war, mal kurz für dich alleine sein ja, musstest, ja, weglaufen musstest, ja, dich ja. sammeln. Du hast immer spezielle Fälle, Fälle für mich spezielle vorbereitet. Spezielle Fälle ja. für dich vorbereitet ja. hatte, weil einfach so viele unfeuer also, ja, Dinge, die nicht in unserer Hand lagen, einfach ja. passiert sind, ne? Und
0: immer trotz alledem, gerade nach diesen Hochzeiten, Geht man irgendwie gestärkt raus? Geht man irgendwie, also Mir hat das immer enorm viel Kraft gegeben.
1: Ja, also nach dem, was letztes Jahr alles passiert ist, glaube ich, gibt es kaum noch was, was äh, mich jetzt wirklich umhauen kann. Also letztes Jahr, muss ich sagen, das, wovor man immer Angst hat. Ich hatte einen Todesfall bei einer Hochzeit. Ich hatte äh, einen Kellner, so einen Macho-Italo-Kellner, der sich von einer Frau nichts sagen lassen wollte und Nein. völlig ausgerastet ist. Und Ehrlich? Ja, ja du weißt gar nicht. Nee, das,
0: nee, erzähl, erzähl doch, wir ja. sind doch hier unter uns.
1: Boah, also das war in einem ähm, italienischen sehr, sehr, sehr guten Restaurant, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber das Brautpaar hatte sich dort kennengelernt und wollte dort unbedingt heiraten. Und das ist keine Hochzeitslocation, sondern eigentlich einfach ein sehr gutes Restaurant. Und ich habe wirklich darum gebettelt bei dem Eigentümer, ähm, der das erst abgelehnt hatte, dass die Hochzeit dort stattfinden kann. Irgendwann hatte ich ihn dann soweit, ich lasse ja dann auch nicht locker. Und am Tag der Hochzeit war es dann einfach so, dass du gemerkt hast, dass das Serviceteam eben nicht darauf geschult ist oder das nicht gewohnt ist, dass alles gleichzeitig passieren muss. Also im Restaurantbetrieb hast du ja dann bestellt der eine Tisch, dann wieder der andere. Also es ist ja immer so im Wechsel. Aber bei einer Hochzeit müssen ja alle Getränke gleichzeitig, alle Gänge gleichzeitig. Also es muss ja alles gleichzeitig passieren. So kam es, dass mir halt aufgefallen ist, dass immer wieder die Gläser leer waren, der, der Gäste, also die Weingläser. Ja. Und wenn ich dann und er zu war den... auch als
0: Ansprechpartner vor Ort?
1: Der, ne, der Eigentümer war nicht da, okay. sondern das war dann so quasi einer der Kellner als Serviceleiter und ja. zu dem bin ich dann gegangen und habe gesagt, pass mal auf, schau mal, die, es war halt auch eine kleine Gesellschaft, ja. also 50 Gäste ja. und wenn du so eine kleine Gesellschaft hast und willst, dass es dann abends noch eine richtig gute Party wird, ja. ist halt Alkohol auch ein Faktor. Ja? Und dementsprechend wollte ich natürlich, dass die Gläser generell Generell will ich das, ja. aber dass die Gläser eben nicht leer sind ja. und bin dann immer wieder zu dem Kellner gegangen gesagt, pass mal auf, schau mal, die Gläser sind alle leer, geht doch nochmal rum, macht nochmal Weinservice. Dann kam direkt schon die Patzige, ja die wollen alle keinen Wein. Hm. Dann habe ich gesagt, na gut, dann bietet doch was anderes ja. an, also ich meine, euer Restaurant verdient doch nur damit, ja, ja also ja. wir hatten keine Getränkepauschale, sondern ja. nach Verbrauch, dann bietet Hugo Ramazzotti Aperol, mir völlig Alles, egal, Haupt- haut raus, was ja. geht. Ja. Ja, ja, machen sie, machen sie. Es ist aber nichts passiert. Und wenn du dann vier, fünf Mal darauf, also auf Stein beißt und dann kam eben der Eigentümer und hat sich ein Bild von der Lage gemacht und dann bin ich zu ihm gegangen, habe gesagt, pass auf, es ist alles super, aber Getränkeservice läuft einfach nicht. Ja. Das hat er dann auch so gesehen und er hat dann wahrscheinlich auch daran gedacht, okay, an seinen Getränkeumsatz ist ja auch wichtig für ihn an so einem Abend. Ist dann zu seinem Kellner gegangen, hat nochmal was gesagt und kaum war der Eigentümer aus der Tür, ist dieser Kellner auf mich losgegangen. Du kannst es dir nicht vorstellen, hat Ach, mich angeschrien. Er hätte ja schon hier für Frau Merkel gekellnert. Und was ich mir einbilden würde. Vor und, den Gästen? Nee. Ähm, ja, nee, das war noch nicht vor den Gästen. Also, es war im Vorbereich, ähm, weil ich ihn dann aber auch zur Seite genommen habe. Ja. Und ich habe ihm dann noch mal probiert, erstmal ruhig zu erklären, worum es hier eigentlich geht. Und dass er sich nicht persönlich angegriffen fühlen muss. Er hat sich aber überhaupt nicht beruhigen lassen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Wir hatten natürlich auch eine aufwendige Blumendekoration ja. und das Restaurant ist am nächsten Tag ja wieder im normalen Betrieb gewesen und der Kellner hat sich die ganze Zeit nur den Kopf darüber zerbrochen, was jetzt mit dieser Blumendeko passiert.
0: Das war sein größtes Problem. Ich müsste diese Fall. Deko ja. heute
1: noch aufräumen. Ich alleine heute alle. an dem <lacht> Abend der Hochzeit habe ich gesagt, ja, alles gut, beruhig dich. Ich habe mit dem Eigentümer schon geklärt gehabt, wir stellen das an die Seite auf die Fensterbänke und ja. die Floristin holt es am nächsten Morgen ab. Ja. Das hat er aber überhaupt nicht verstehen können. Und dann bin ich mit dem Brautpaar zum Hotel gefahren. Genau, hat das
0: Brautpaar was mitbekommen
1: davon? Nee, 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 da sorge ich natürlich schon für, dass das Brautpaar in dem Moment davon nichts mitbekommt. Und die Gäste auch nicht. Aber ich habe dann irgendwann das Brautpaar ins Hotel gefahren. Die Braut war auch schwanger, die haben nicht so lange mitgebracht. Die Party lief also noch weiter. Und ich habe sie ins Hotel gefahren. Und in dem Moment dachte wohl dieser Kellner, ich wäre jetzt einfach gegangen, ohne diese Blumendekor aufzuräumen. Ist... Völlig eskaliert, ausgeflippt, hat das Licht angemacht, den Strom beim DJ gezogen. Boah, das musst das ist du dir sehr krass. vorstellen. das, oh war, und das mein war meine Gott. erste Hochzeit letztes Jahr, 22. Guter
0: Start. Das
1: war, ja. Ich habe gedacht, wow, was soll jetzt noch kommen? Ich bin dann zurück zur Location, weil der DJ mich natürlich direkt anrief. Ja bin zurück, hab das dann geklärt, die Party lief dann auch noch weiter. Aber du kannst dir vorstellen, ich war auf 180. Ich habe diesen Kellner rausgeschmissen ja. von dieser Hochzeit. Ach, du hast ihn rausgeschmissen? Ich habe ihn dann rausgeschmissen, ja klar. Also, weil die anderen Kellner, die noch ein bisschen bei Verstand waren, haben mich dann schon ja. verstanden. Ja. Und ähm, das Brautpaar hat es am nächsten Tag natürlich auch mitbekommen, hat, war auch absolut auf meiner Seite, okay. weil, Also ist, das war unverhältnismäßig. Ja, und der Eigentümer, muss ich jetzt auch sagen, hat mich dann angerufen. Und ich war so geistens, geistesgegenwärtig und habe, als er so ausgeflippt ist, dieser Kellner, eine ja. Sprachaufzeichnung gestartet stark, an meinem Telefon.
0: Stark, das heißt du hattest alles.
1: Ich hatte fast alles dann für mich auf Band, weil ich mir schon gedacht habe, der rastet jetzt immer weiter aus, der steigert sich da rein, der war von Anfang an schon so unterwegs, dass er sich von der Frau nichts sagen lassen wollte und dann konnte ich es so dem Eigentümer vorspielen und dann war sie die Situation ja, 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 klar. Ja. Ja. Aber es war als Einstieg für 22 prägend. <lacht> da dachte ich, okay, was kommt als nächstes? Und, ähm,
0: Aber ja. da geht man doch mit schlaflosen Nächten von, also...
1: Ich, ja, also ich meine, du kannst ja nichts
0: dafür. Du hast ja ich war der froh, Situation Ich froh, dass das Brautpaar
1: nicht mehr da war, als ja. dann dieser Kellner da das Licht angemacht hat und mal eben dem DJ den Saft ähm, quasi entzogen hat. Aber
0: alle Gäste haben es schon mitbekommen. Also die Gäste, ich meine, die, die da war waren, aus. ja
1: natürlich. Also Worst-case auf ja, jeden Fall. Ja. Und vor allem ich, die gerade das Paar zum Hotel gefahren hat, nicht konnte nicht eingreifen. Ja. Ich war dann ja gerade auf dem Rückweg und es war, muss man sagen, natürlich schon zu später Stunde. Also ja, es ja, war ja. jetzt schon so halb zwei, zwei. Da war auch meine Mitarbeiterin schon im Feierabend, da bin dann nur noch ich da. Ja. Und ähm, natürlich, worst case auf jeden Fall, aber es sind halt manchmal so Situationen, da steckst du nicht drin. Da Boah, musst du dann krass. das Beste draus machen und ähm, was habe ich daraus gelernt? Es, ist auf, jeden Fall, es ja. ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass die Location eben sich mit Hochzeiten auskennt. Ja? Oder ob du ne? dementsprechend vorher dann schulst, also gerade der Service, ne? also das habe ich schon wirklich gemerkt. Das ist ein absoluter Unterschied, die waren das überhaupt nicht gewohnt, die waren überfordert damit, die kamen damit nicht klar, dass die Gäste natürlich jetzt nicht Trinkgeld gegeben haben ja. währenddessen, dann ist das Paar auch noch gefahren. Ja. Ohne in dem Moment schon Trinkgeld zu geben, weil die am nächsten Tag eh einen Termin hatten mit dem Eigentümer und wollten ja. das dann da alles machen.
0: Ja.
1: Und du hast einfach gemerkt, dass ähm, die war also war Überforderung an vielen aber, Ecken.
0: Aber im Nachgang hast du einfach ganz viele Learnings daraus mitgenommen, eine Auf schlaflose jeden Fall. Nacht. Und, das äh, Brautpaar
1: war trotzdem super happy, hat mir danach noch ein riesen Dankespaket geschickt. Die na, waren cool. da auch... Ähm, auch bei den Kritikpunkten, die ich nun mal hatte mit dem Getränkeservice, haben sie genauso gesehen und dann ist es natürlich als Planerin meine Aufgabe, das auch dann dafür zu sorgen, dass sich ändert. Also ich kann ja nicht dann einfach nur dastehen und zugucken und sagen, ja, jetzt ist es halt so, sondern du musst ja dann auch gucken, dass sich was ändert und egal ob das Service ist oder wenn mir bei dir was nicht passen ja, würde, ja, würde ich dir ja, auch sagen. Der Austausch zwischen uns Dienstleister ist ja auch immer wichtig. Umgekehrt freue ich mich auch immer über
0: Feedback. Ja, voll, voll. Und nur so kannst du ja auch wirklich besser werden. Nur so ja. kannst du dich ja auch steigern, wenn irgendwas nicht stimmt, dass du dann halt auch wirklich Feedback bekommst. Genau,
1: ich muss jetzt nicht jedes Jahr so eine Hochzeit haben. Das ist schon die ist schon absolute okay jetzt, Ausnahme. Das ne? reicht gewesen. jetzt noch für es die nächste. War als Einstieg heftig. Aber danach habe ich gedacht, gut, jetzt kann nicht mehr viel kommen. Ja. Weiß ja selbst, was dann noch alles kam. Ja. Es Wurde dann noch heftiger, aber ähm, es hat sich durch das ganze Jahr gezogen. Also mit dem Todesfall, da warst du ja auch bei der ja. Hochzeit beteiligt, bis hin zum ähm, Gast oder Vater, der dann unangemeldet da stand. Und meine letzte Hochzeit letztes Jahr war dann die Bahamas. Also
0: allein schon vom Jahr 2022 könntest du problemlos ein Buch schreiben. So und, ähnlich. Ja, also wenn ich
1: dir zu viel hier spreche. Äh, überhaupt also nicht. Du, überhaupt nicht. <lacht> nee,
0: überhaupt nicht. Äh, äh, nimm uns mit auf die Bahamas. Wir sind ja froh, wenn wir. Ich meine, wenn da ich war jetzt hier
1: auch indirekt dran beteiligt. Da war ich dann. auch
0: indirekt dran beteiligt. Ja. Auch Ein tolles Paar. Echt. Ja, ganz, Boah, ganz tolles ja.
1: Paar wirklich. Ein sehr cooles Paar auch, ja. muss ich sagen. Ähm, wir hatten ja ursprünglich Thailand angepeilt gehabt. Dann kam aber Corona. Ja. Und dann wurde verschoben von Thailand um ein Jahr später auf Bahamas, weil in Thailand ja die Corona-Bestimmungen sehr, sehr, sehr streng waren. Ja, ja, genau, stimmt. Ähm, Und da haben wir dann auch Bedenken gehabt, wie es im Jahr darauf wäre und deswegen dann am Ende Bahamas sehr cooles Paar und da hast du ja auch den Freund von ihnen gecoacht, der ja. die Rede ja. gehalten hat, weil sie auf Deutsch und Spanisch ja. sein musste. Ja, und
0: da finde ich es auch so cool, jetzt so, dass du dort in diesen ganzen Sachen immer so maximal flexibel bist. Und ich glaube, das ist tatsächlich einer der Punkte, der, der, du die,
1: warst ich, doch in dem Fall maximal. Naja, nee,
0: aber du hattest ja die Idee. Ne? Du, du kannst ja auf mich zu, könntest du, wenn dann. Ja,
1: weil es einfach so ist, man kennt, jeder Planer kennt das. Ah ja, ich habe einen Freund, der könnte das doch super machen. Ja, ja, da ja, gehen ja, alle ja, ja. Alarmglocken ja. an. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, wir brauchen einen Trauredner, der Deutsch und Spanisch und ja. das Brautpaar wollte dann auch unbedingt ihn haben. Und dann ja. habe ich gedacht, können wir machen, aber bitte nur, wenn er von einem Profi gecoacht wird ja. und die Rede mit einem Profi zusammen ja. geschrieben wird. Ja. Und dann konnte ich damit im guten Gefühl reingehen, weil die Traurede ist für mich nach wie vor der elementare Bestandteil, halt, das worum oh, es das geht. Oh, das hört sich
0: doch ne? sehr gut an, finde ich auch.
1: Ja. Das worum es eben halt auch geht. Ja. Ne? Bei das ist der so Grundstein
0: so. Und dann
1: es geht ja immer noch darum, dass am Ende zwei sich liebende Menschen verheiratet sind. Ja. Mit allem drum und dran, was da drumherum noch passiert, Party, ähm, ja, weißt du ja selber, ja. ist ja trotzdem der elementare Bestandteil, dass, dass diese beiden Menschen sich lieben und danach verheiratet sind. Und auch wenn ich weiß, dass es jetzt bei dir eine freie Trauung ist, ja. die eher symbolischen Charakter hat, ist es für meine Paare trotzdem meistens der Tag, den sie als Hochzeitstag nehmen und ja. nicht den ihrer standesamtlichen Trauung beispielsweise. Ja. Und Ja, deswegen ist diese Rede, und das ist auch der Einstieg, das, wo die Gäste in die Hochzeit starten, also wenn die Traurede sie einschläfert und dann irgendwie anderthalb Stunden geht oder so, dann ist der restliche Tag auch schwierig, die Stimmung wieder hochzuziehen. Ja, voll. Deswegen sehr wichtig und... Wie kam wir jetzt? Ah, genau, was so alles schief lief letztes Jahr. Also ja. da lief nicht wirklich was schief, aber du kannst dir vorstellen, es war so die letzte Hochzeit im November, so Nebensaison, eigentlich super, ne, dass ja, du dann noch mal so in die Sonne ja, und noch mal ja. so eine Hochzeit, die so abseits von der Hauptsaison ist, alles ein bisschen entspannter, alle Dienstleister haben noch mal richtig Lust, sitzt du da im Flieger und denkst wow, jetzt fliegst du auf die Bahamas und dann kommst du an und dann gibt es eine Hurricane-Warnung. Nein. Und du denkst so, doch, und du denkst so, das kann jetzt nicht sein, bitte nicht. Also du fliegst mit 60 Gästen für eine Hochzeit auf die Bahamas und man muss wirklich sagen, von 365 Tagen im Jahr scheint auf den Bahamas 340 Tage die Sonne.
0: Und wir kommen genau zu Harry- einem, Harry- Harry-
1: ja, also Ach, vor allem Hurricane Season war eigentlich schon vorbei offiziell. Ja, ja. Und dann wurde dieser Hurricane angesagt und du bist dann auf so einer kleinen Insel, also wir waren auf Eleuthera. und da, also die ist so klein, ich weiß nicht mehr, ob es da wirklich ein Krankenhaus gab. Ja. Und da wird es dir schon mulmig. Also jeder kennt das ja, wenn man in Deutschland hier auf dem Sofa sitzt und dann in den Nachrichten irgendwo so ein Hurricane über so eine Voll. karibische Insel zieht. Dann ja. denkt man, ja, das ist schon ganz gut, ja. wenn man hier in Deutschland schon hier ist. Schon gemütlich hier so bei uns. ne? Ja. Genau, also Hurricanes haben wir jetzt nicht so häufig. Ja. Und dann kommst du auf dieser Insel an, denkst an nichts Böses und dann musst du halt auch gucken, wie reagierst du jetzt. Ne? Also für mich... Von,
0: von dein Paniklevel von 1 bis 10, wie hoch, wie, wo warst du?
1: Ich sag mal... Das Paniklevel, das ging eigentlich, aber also es, war, es war für mich eine Ausnahmesituation, weil einfach die Entscheidung zu treffen, informiert man jetzt die Gäste oder nicht, weil hier in Deutschland hat niemand davon Bescheid, also man hat da hier nicht berichtet in den Nachrichten, dass vielleicht in einer Woche da ein Hurricane kommt, äh, ja. zu den Bahamas ja. oder Florida trifft. Das wurde vielleicht mal hier oder da am Rande, aber das haben eigentlich die ganzen Hochzeitsgäste auch nicht so mitbekommen. Und dann musst du halt entscheiden: lässt du sie jetzt alle nach Miami fliegen, wo sie es dann mitbekommen, wenn sie dann weiter auf die Bahamas reisen, oder informierst du sie im Vorfeld und schürst dadurch Panik? Also, es war eine schwierige Situation. Ich habe mit dem Brautpaar ähm, das Gespräch gesucht und. Man muss sagen, ähm, die Braut war schon da, der Bräutigam war noch in Miami und ich sag mal, du hast ihn kennengelernt, ja, so ja, ja, trockener Humor und ja, 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 ein cooler ja, ja, Typ, ja, locker voll, und so voll. nach dem Motto, ja. ja, das hier in Miami scheint die Sonne, was, ja, 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 was ist jetzt ja, 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 denn ist das Problem so, ja. und ich sitze so da und denke so, naja, aber ja, <lacht> ja, da gibt's, ja, ja und ähm, ich glaube, ich denke, weil ich auch irgendwie für mich dann das Gefühl habe, dass ich die Verantwortung trage und die richtige Entscheidung treffen möchte, ja probiere ich lieber ähm, doppelt so vorsichtig zu sein, als dass es am Ende heißt, alle Gäste sind gestrandet auf einer Insel, wo ein Hurricane kommt, oh, keiner kann vor. mehr wegfliegen und so weiter.
0: Svenja Fischer legt 65 Gäste im Hurricane um.
1: Ja, genau. Also es war auch wirklich so, es gab eine Brücke, die den Flughafen mit dem Hotel verbunden hat. Die wurde dann auch noch gesperrt, weil die Wellen so hochgeschlagen sind, dass sie eben ähm, die Autos von der Brücke gefegt hat. Boah, krass. Das heißt, wir mussten dann mit Wassertaxis arbeiten, die dann außen entlang fahren, kann man sich noch natürlich auch vorstellen. Da sind dann keine überdachten Boote, sondern das ist dann alles offen und entweder was Glück und es regnet bei der Überfahrt nicht oder was halt Pech. Ja, da haben wir wirklich Videos, wie die Gäste ihre riesen remover Covers so eine Klippe runterzerren zu so diesem Boot. Alter, Aber, was ich auch sagen muss, es war eine super coole Hochzeitsgesellschaft. Die haben da eine Gaudi draus gemacht. Ja, ich gemacht. wollte gerade fragen, wie war die denn die Stimmung? Die Stimmung war ja, wirklich am Ende super, ja, weil ähm, wir hatten auch Glück, dass jetzt keiner im absoluten Regenschauer darüber fahren muss, es hat immer noch so gepasst, ähm, aber klar, jeder hat sich gedacht, komm, wir machen jetzt das Beste draus und wir haben alles organisiert, was wir konnten. Wir haben Plan B geschaffen für den ersten Abend und ja, ich habe ja die Connection zu Petrus, weiß ja, 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 das weiß am ich, ja. Hochzeitstag war, war das nee. Wetter, perfekt. Ja, also wirklich perfekt. Ja, stimmt, ich hab, ja, wir ja, ja, hatten ja. sogar einen rosanen Himmel, also ähm, besser hätte es nicht sein können. Der Vorabend, ähm, da mussten wir ein bisschen reingehen, äh, teilweise also mit einer Überdachung arbeiten, aber selbst da war es super. Ich kann mich nicht beschweren. Es
0: also wer das erlebt, ganz ehrlich, womit womit soll man dich jetzt schocken? Ne? Also ich bin gespannt, wenn wir uns <lacht> es gibt in gibt
1: bestimmt immer ja, wieder weil ich gerade sagen, wenn wir uns in drei Jahren,
0: wenn wir dann, äh, weiß ich nicht wo sitzen, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Wer weiß, was du dann für, für Geschichten hast. Ich muss dir mal eine Geschichte erzählen, weil da, du hast mich äh, daran erinnert. Aha. Und dann würde ich mal wissen, was, was, was du an meiner Stelle gemacht hast. Und zwar okay. hatte ich ein Brautpaar. Ich ändere jetzt einfach mal die Namen. Grüße äh, an die beiden, wenn die, wenn die äh, das hören und das so mitbekommen. Und zwar, äh, da hat mich die Trauzeugin im Vorfeld äh, angerufen und gesagt, du Karim, ich ähm, habe eine kleine Überraschung für das äh, Brautpaar oh, vorbereitet. Ja. Okay. Und ich dachte mir die Trauzeugin. Also wäre es jetzt eine andere Freundin gewesen, dann hätte ich gesagt, ja, ich spreche mal mit der Trauzeugin, ob wir das mhm. so einbauen können. Aber da es die Trauzeugin war und ich dachte, gut, ganz enge Freundin. Okay, dann hat sie gesagt, ich singe. dann Die halt.
1: Trauzeugin kennt ja das Paar genau, sehr gut. Ne? Genau Davon so gehst du jetzt aus. Genau mhm. so ist es.
0: Und... Äh, Dann hat sie gesagt, ja, nach dem Ringtausch rufst du mich dann einfach nach vorne und ich singe dann ein Lied. Und dachte ich, alles klar, okay, äh, machen wir so. Hatte aber schon echt ein mulmiges Gefühl dabei. Und dann kommt dieser Moment und dann sage ich noch sowas so und jetzt kommt noch eine ganz besondere Überraschung für euch. Und zwar (lacht) Petra hat noch was vorbereitet für euch und sie kommt nach vorne und das Brautpaar guckt sich schon gegenseitig an.
1: Und ich habe schon so gedacht,
0: okay, was passiert jetzt? Und dann nimmt sie das Mikrofon und dann sagt sie, ich habe jetzt noch eine Überraschung. Und der Bräutigam guckt dann hoch zu ihr und sagt du singst jetzt aber nicht, oder? Und ich dachte mir nur, oh mein Gott. Und, dann hat <lacht> Und er hat das
1: echt ernsthaft gesagt? Ja, okay. Und dann Und hat sie
0: es durchgezogen mit all ihren gottgegebenen Talenten. Inbrunst. Ja, okay. ja, ja. Und das war so, ne? Aber nichtsdestotrotz, am Ende war alles gut. Es lagen sich alle in den Armen. Aber ich in dem Moment habe wirklich nur geguckt, okay, wo ist jetzt das Loch? sehr
1: ja schwierige Situation. Voll, es gab oder? also, schätze ich, bei der Hochzeit dann keinen Planer, wenn sie sich nee. direkt an dich gewandt hat. Ja. Okay. Also ich muss sagen, sowas passiert ja bei meinen Planungen immer, dass Gäste auf mich zukommen und ja. sagen, sie möchten das oder das oder das machen. Ich kenne meine Paare zu dem Zeitpunkt dann kurz vor der Hochzeit schon sehr gut, dass ich es einschätzen kann, wenn es jetzt irgendwelche Spiele sind und dann kommt es darauf an, was sind für welche. Oh man, und dann ja. bin ich natürlich auch, das ist ja auch meine Aufgabe als Planer, der Puffer zwischen Paar und Gästen zu sein, wenn ja. dann wirklich ein Vorschlag kommt, der gar nicht passt, dann zu sagen, "Ah, es tut mir leid, aber der Zeitplan ist jetzt schon sehr eng getaktet. Vielleicht kann man stattdessen das und das machen, so in der Richtung. Dann bin ich halt die Böse, aber nicht das Paar. Voll gut. Aber jetzt bei sowas wie äh, in deinem Fall, wäre es wahrscheinlich wirklich so gewesen, dass ich mir hätte eine Audiodatei schicken lassen oder ein Video oder sowas. Ja, ist so, hast du recht. Würde ich in Zukunft auch so machen. Ja, ja, weil es schwierig, weil wenn es die Trauzeugin ist, du sagst es genau richtig, wäre es ein Gast, hättest du dich mit der Trauzeugin abgestimmt und die kennt dann meistens viele der Gäste und hätte dir wahrscheinlich gesagt, die Petra, die will immer überall singen, singen, aber mehr als Karaoke-Niveau ist es dann nicht prinzipiell muss man aber auch mal sagen, dass es ja auch irgendwie richtig schön ist, wenn die Gäste was machen. Ne? Ja. Ich finde es immer sehr schade, wenn das Paar vielleicht auch große Erwartungen hat und, und dann, dann kommt gar nicht passiert. so viel. Ja, ja, und dann, dann gehe ich im Vorfeld noch traurig. auf die Trauzeugen zu und sage, hey, überlegt euch doch mal was und macht ihr was. Und ja. Gerade wenn ich so Paare habe, die so viel Arbeit reinstecken in ja. ihre Hochzeit und ja. ich merke, der kommt von den Gästen gar, gar nicht so zu zurück. Ja, ja, stimmt. Ja? Das
0: ist auch ein guter Punkt, der so rum eigentlich nie angesprochen wird. Das finde ich auch mal cool, dass das mal so beleuchtet wird, ja. weil es wird ja immer nur drüber gesprochen. Ja, zu viele Spiele, zu viel das. Aber was passiert, wenn sich ja mal so gar keiner irgendwie ein? Es ist
1: ja, es ist auch manchmal, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es mir im Nachgang negativ ausgelegt wird. Also sagen wir es mal so: Die Hochzeiten, die ich betreue, sind natürlich auch im Budget oder im generellen Umfang Bisschen außergewöhnlicher. Ja, absolut. Und das mir ist kommt ist ja kein... es teilweise leider auch so vor, als obwohl es die Hochzeitsgäste sind, es ab und zu dann, ab und zu ganz selten, aber auch immer so ein bisschen so teilweise dann auch negativ gesehen wird, ja, Mhm. so ist das denn so notwendig, also und da denke ich mir immer, hey, ihr seid hier eingeladen auf dieses Fest, das Paar hat sich so viel Mühe gegeben, ihr ähm, wisst gar nicht, ähm, wie viel Mühe eigentlich, genießt doch einfach den Tag, das ist so dieses deutsche, diese deutsche Neidgesellschaft Mhm. teilweise leider, und dann habe ich wieder andere Hochzeiten, wo die Gäste so einen Bock haben, ja. so viel Lust haben, sich ja. so viel Mühe geben, mich schon Monate vorher anrufen. Was können wir machen? Was können wir hier machen? Wie können ja. wir dich da unterstützen? Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele ja. unterschiedliche. Auch beim Junggesellenabschied ist so der erste Indikator für mich. Da merke ich es immer, wenn mir die Braut von ihrem Junggesellenabschied Berichtet, ja, wie das abläuft, so. ist so bezeichnend. Dann weiß ich ja. schon, wie die Hochzeitsfeier wird. Ja? So. Ob die Mädels da totalen Spaß haben, sich Mühe geben und so weiter, oder ob ja, da eher so ein bisschen so eine Missgunst herrscht. Und also das kann ich nach dem Junggesellenabschied echt gut schon abschätzen. gut abschätzen. Ja, ist mhm. so.
0: Das stimmt. Für mich ist auch immer ein Indikator dafür, wie close sie mit ihren Freunden sind. Ähm, die Art, wie sie sprechen, wie nah ist die Trauzeugin. Manche Trauzeugen, die freuen sich schon im Vorfeld, mir Sachen zu berichten und zu sagen. Und zu, also die sind dort schon voll drin. Ne? Ja. Und dann hast du manche... Ja. Ich habe tatsächlich einmal... Sogar den Anruf bekommen von dem Trauzeugen, der dann gesagt hat: Du, ganz ehrlich, ich mache das auch alles, aber erzähl bitte nicht, dass das mein bester Freund ist, weil das stimmt einfach nicht.
1: Oh, das ist aber traurig. Boah, das
0: ist richtig traurig. Das hatte
1: ich zum, ja, also das hatte ich zum Glück noch nie und ich muss sagen, ich habe auch bisher immer wahnsinnig tolle Brautpaare gehabt, wo ich genau weiß: Okay, das Brautpaar ist jetzt in dem Fall nicht das Problem. Ja. Ähm, ja. Da kann ich mich auch wirklich aus dem Fenster legen, ja. äh, lehnen. Ja. Aber ja, das ist natürlich das Krass, ist sehr, oder? sehr traurig. Ja, ja gibt es leider ja. auch. Ja, natürlich.
0: Wie ist es denn, jetzt haben wir so coole, coole Story. Ich glaube, 2022, ja. wir könnten noch tausend äh, Stories erzählen. Ja. Wie ist denn das Jahr, was uns jetzt erwartet? Was passiert 2023? Was kommt ähm, auf dich also zu? Also ich habe
1: auf jeden Fall für 2023 schon mal nicht so ein Gefühl wie damals in unserem letzten Podcast. Das ist gut, keine Prophezeiung <lacht> keine mehr. Keine Prophezeiung okay, für ja. Corona. Ich habe ein gutes Gefühl für 23. Komischerweise habe ich für 24 ein bombastisches Gefühl. Frag mich nicht, warum. Wahnsinn. Aber ähm, 23 wird auch schon super. Für mich persönlich ähm, gibt es ja, so ein paar Highlights wieder. Wir haben zum Beispiel eine festival Das heißt, da was bist ist du das? auch dabei. Ah, okay. Ja, sehr
0: äh, gut. Ja, ja. <lacht> Erzähl du doch mal ein ja, bisschen. Du
1: weißt ja neben der Traurede meistens gar nicht, was noch so ja, rum ja, passiert. Ja, ne? ja. Ähm, ja, es ist ein Brautbeheiratet hier in der Pfalz im, ähm, ja, Moorhof mhm. wird dir jetzt vielleicht schon, jetzt gehst du ah, so wahrscheinlich die Brautpaare durch, jetzt weiß ich, schon. Ja, durch, ja, jetzt weiß ich ja, schon, ja, ja, ja genau. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall werden wir da ein kleines Festival draus machen, das heißt, wir Wahnsinn. werden wirklich ganz verschiedene Stände beim Empfang haben. Und die alle im Design sind von der Einladung. Also das kannst ja. du dir jetzt, glaube ich, gar nicht, eher sowieso ja. wie so Ja, doch. ich, ja, ja, ich
0: kenne die Einladung. Ja, ja, ja also ja, du ja, kannst ja. es
1: dir vielleicht gar noch nicht so vorstellen, wie es am Ende wirklich aussehen wird. Ähm, ja, und wir haben uns einfach überlegt, wir möchten, und das sehe ich generell auch als einen Trend, dass der Empfang so ein bisschen mehr ausgeweitet wird, ja. dass es ein bisschen mehr ist als ja, ich nenne es jetzt mal den typischen Sekt champagner Empfang ja. mit Kaffee und Kuchen, sondern es hat schon fast auch schon so einen kleinen Entertainment-Faktor. Ja, ähm, Ja, und wir machen einfach so ein kleines Festival draus mit verschiedenen Ständen. Vielleicht wird es, dich überraschen, ein Riesenrad-Karussell geben, eine Handleserin, äh, Candystand. Candy-Stand. Ja, ja, Mal einfach so was ganz, ganz anderes und gleichzeitig verliert das ganze Fest aber nicht seine Eleganz. Und das ist so die, die, der schmale Grat, den man eben ähm, fahren muss hier, dass wirklich dieses Fest trotzdem so elegant ist, wie sich die Braut es wünscht und ja. trotzdem gleichzeitig diesen Festivalcharakter hat. Ja. Also es soll jetzt nicht das Coachella sein, sondern ja. es soll halt eben noch gleichzeitig eleganter sein. Das wird auf jeden Fall ein Highlight für mich sein dieses Jahr. Dann ähm, darf ich die. Wann wird die Podcast-Folge ausgestrahlt?
0: Äh, Jetzt im März noch.
1: Okay. Äh, In
0: der letzten Märzwoche so. Ja, genau, das ist der Plan.
1: Okay, aber ich glaube, das ist dann schon in Ordnung. Ja. weil auch ein Highlight wird für mich die Hochzeit von Luca Henny und Christina Luft. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagen. Ja,
0: ähm, ja. ja natürlich. Äh,
1: sein, genau. Ah, bist du ja. Ja, Mensch, ne? ja. Karin, <lacht> ja. Äh, ja. Genau, also die ähm, wird ein Highlight sein, da verrate ich jetzt natürlich noch nichts von ja. wo und wie und was, ja. aber das wird natürlich auch ein, ein schönes Erlebnis sein. Dann habe ich äh, eine Hochzeit am Komasee dieses Jahr, Venedig, ähm, ja, also. Ich muss sagen, diesmal habe ich auch probiert, nicht so viel anzunehmen, genauso wie du auch im Vergleich zum zum letzten Jahr. Es ist immer noch mehr als genug, aber ich habe einfach gemerkt, ich möchte wirklich ja, wie soll ich sagen, noch mehr Zeit für meine Brautpaare haben und wenn ich aus irgendwelchen Gründen dann doch merken sollte, ich habe irgendwie noch Luft, dann kann ich mich mehr auf das Thema Weiterbildung für angehende Hochzeitsplaner fokussieren. Ach, cool, Aber ich ja. kann dir sagen, bisher hatte ich den Moment noch nicht, wo ja, ich gedacht ja, habe, ich ja, habe ja, zu ja, wenig ja. zu tun. Ja. ja,
0: ist das tatsächlich ein Gedanke, der bei dir gerade so, oder ist das gerade ein Prozess? Das, das, da sind wir
1: schon im Aufbau auf jeden Fall. Ähm, ich biete eh schon Coachings an, also dann quasi eins zu eins Coachings, ja. ähm, das passiert dann entweder persönlich oder auch per Video oder Telefon, je nachdem, wo diejenigen wohnen. Das heißt, Aber,
0: wenn jetzt eine Hochzeitsplanerin zuhört und möchte ins eins zu eins Coaching, dann schreibt sie dir eine E-Mail und hat die Möglichkeit...
1: Genau, in der Hauptsaison nicht, muss ich dazu sagen. Ja. Ähm, also das kann man dann in der Nebensaison machen, auf jeden Fall. Aber mein Plan oder Ziel ist es auf jeden Fall vielleicht auch schon diesen Winter jetzt dann zu starten, auch mit wirklichen ähm, Wochenend-Workshops. Also wo es dann aber auch nicht nur Theorie gibt, sondern eben auch Praxis. Also wo man dann auch Deko-Konzepte erstellt, diese auch umsetzt, ähm, wo man auch mal so ein, ähm, ja vielleicht auch die eine oder andere Location besichtigt, also vielleicht wird dieser Workshop sowieso in der Hochzeitslocation stattfinden, wo man ja. dann alles eben vor Ort auch schon hat. Ja. Um es dann sich einfach mal anzugucken, wie sowas abläuft. Und das,
0: das habe ich dieses Jahr auch gemacht. Und ich kann, also alleine dieses Gefühl, was für die, an dem Fall Rednerinnen, entstanden ist, weil sie in einer Hochzeitslocation waren, war schon hat das Ganze auf einem ganz anderen Level gehoben, weil ja. sie halt einfach vom Gefühl total drinne waren. Also
1: mir ist einfach wichtig, dass das Ganze ähm, natürlich auch die notwendige Theorie mitgibt, was zu Vertragswesen etc. angeht, weil ich genau weiß, welche Fragen habe ich mir denn gestellt, als ich angefangen habe, ja. Ja? und das ist natürlich das Thema Preispolitik, ja. Vertragswesen. Wie geht man ins Erstgespräch rein? Was ja. sind die wichtigen Infos? Solche Themen. Ja. Und ich muss sagen, ich habe damals so einen IHK-Lehrgang gemacht und den hätte ich mir mal sowas von schenken können, was jetzt nicht heißen soll, dass jeder IHK-Lehrgang nichts ist, aber den, ja. den ich damals gemacht habe, da waren echt Unterlagen von, weiß ich nicht, total veraltet Achso, ja. und auch ansichtsweisen und hier und da. Und schon damals habe ich gedacht, okay, das ja. kann besser gehen. Ja. Und deswegen ist mir da einfach wichtig, dass äh, ja, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer da eben äh, mit einem absoluten Mehrwert dann auch wirklich da rausgehen. Genau. Und ich bin jetzt gerade noch daran aufzubauen, mache ich das nur ein Wochenende, sind es mehrere Wochenende, wie, cool. wie genau stelle ich mir das Ganze vor, um den ganzen Input so rüberbringen zu können.
0: Bist du ein Kopfmensch oder ein Bauchmensch?
1: ich wünschte mir, ich wäre mehr ein Kopfmensch, aber ich bin leider dann doch in vielen Situationen eher der Bauchtyp. Bauchmensch, ja. Ja, ja also, ja, manchmal, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch die Situation, wo man sich im Nachgang denkt, hätte ich vielleicht noch mal eine Nacht drüber geschlafen, bevor ja, ich direkt ja, reagiert ja, ja. hätte. No? Und das in meiner Welt. Ja, ist dann ja, ja. eher so Bauch, Bauchtyplastik. Also, ich kann in, ich nenne es jetzt mal Paniksituationen oder stressing situationen äh, sehr gut denken, ruhig bleiben und mit dem Kopf. Ja. Aber wenn es für mich private Dinge sind, etc., dann entscheide ich mehr so nach dem Bauch, ehrlich gesagt. Krass, ja. 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 Oder wenn ich Paare kennenlerne und dann merke, kam auch schon vor, es passt nicht, dann ist das bei mir ein Bauchthema eindeutig, weil ja. kopfmäßig, klar, klar das ich mach Budget all, ist da, ja, ja, genau. ich, mach äh, ich das, könnte das was, machen, ja, das Budget ist da, aber wenn ich dann merke, dass, äh, weiß ich nicht, der Bräutigam mir zum Beispiel schon sofort nicht sympathisch ist, ja. ähm, dann habe ich mittlerweile gemerkt, okay, es kommt noch was anderes nach. Ja. Am Anfang denkst du, wenn du dich selbstständig machst, du musst alles annehmen, ja. weil wer weiß, was noch kommt und ja. dann hast du das besser sicher als nicht. Und mittlerweile weiß ich, nee, hör besser auf dein Bauchgefühl, weil mit der Zeit, die du in dieses Paar investierst und mit dem vielen Bauchkrummeln, könntest du wahrscheinlich zwei andere Paare wirklich machen. Genau ja? kann,
0: ich, kann ich eins zu eins, kann ja. ich eins zu eins unterschreiben. Svenja. Ja. Wir haben <lacht> heute hier eine Premiere. Okay. Und zwar, wir haben in dem Podcast eine ganz, ganz neue Rubrik. Mhm. Und zwar werden wir ein kleines Spiel zusammen spielen.
1: Oh Gott, das kann nicht gut sein.
0: Okay. Doch, doch. Und zwar das Spiel heißt Stadt-Land-Wedding.
1: Okay. okay. Und wir
0: beide werden gegeneinander spielen. Und es gibt am Ende eigentlich äh Nur 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 nur, nur einen Gewinner, nein, es gibt gibt einen Gewinner der Herzen und einen Gewinner vom Spiel. Und das Ganze hat auch noch was Positives, aber da erzähle ich dir im Nachgang zu. Guck mal, da
1: mache ich gleich die Beine hier nicht mehr überschlagen, sondern ich gehe direkt in die, ich Ich, bin bereit Position. Okay, du bist bereit
0: Position. Okay, wir haben hier Zettel und Stift. Mhm. Ich gebe dir mal ein Blatt Papier.
1: Guck mal, wenn du eine Unterlage brauchst, nimm dir einfach hier so eine Zeitschrift.
0: Brauchst du auch eine? Ja,
1: gibst du mir auch eine. Bitte
0: schön. Und jetzt schreiben wir Stadtland Fluss. Bitte schön. Mhm, danke. Und dann darfst du dir ein Gewerk aussuchen und ich.
1: Aber wir machen nicht Stadtland Fluss, sondern Stadtland Wedding oder wie?
0: Nee, wir machen Stadtland Fluss und dann kommen noch zwei Gewerke dazu und Ich zwar kann
1: Flüsse nicht, sage ich dir gleich. Flüsse <lacht> ist so der Dann kann ich dort vielleicht <lacht> punkten.
0: Punkt. Ich weiß es nicht genau. Ich bin jetzt auch nicht kein Flussexperte, aber
1: null. Ich ja. kenne, glaube ich, den Rhein und den Neckar und
0: ja, siehst du. Dann ich, müssen wir dafür sorgen, dass irgendwie R und oder N kommt. Okay. Okay, du darfst den Gewerk als erstes aussuchen.
1: Du meinst jetzt also genau. Dekoration oder Dekoration, so
0: Dekoration, Videograf, äh, Fotograf. Was du also möchtest?
1: Ist dann aber ein Dienstleister gefragt? Genau, oder? ist ein
0: Dienstleister gefragt. Ja.
1: Wow. Okay, wo gibt's denn das meiste an Dienstleistern? Lass mich kurz überlegen. Trauredner, finde ich, ist immer noch ein mm, rareres Feld. Wobei sich da auch viel getan hat.
0: Wahnsinnig viel getan hat, ja.
1: Ähm, <lacht> dann nehmen wir doch ja Fotograf.
0: Fotograf, okay. Du nimmst Foto. Dann nehme ich ich glaube, Dekoration, da hätte ich gar keine Chance, da bist du... Hätte, äh, ja, da
1: würde ich dich... <lacht> ja,
0: ja, ja, da hätte ich wirklich keine Chance. Papeterie hätte ich auch, glaube ich, keine Chance. Ich versuche es mal mit... Okay, du nimmst Foto, dann nehme ich Video. Vielleicht jetzt als... schon
1: mal sorry an alle Foto- und Videografen, die mir nicht einfallen, wenn jetzt gleich ein Buchstabe kommt. <lacht> Also Vor allem, was, ich kenne bei dem meistens dann immer nur den Vornamen.
0: Ja, ja das ist, wäre, wäre in Ort. Na ja, gut, Vornamen, man müsste dann schon nach... Du müsstest dann schon ein bisschen erklären können, wer das ist. Ja, ja, aber, klar. aber was nicht zählt, ist zum Beispiel... In dem Fall ist es meistens nicht so, weil das Foto oder Video meistens hinter dem Namen hängt. Aber was jetzt zum Beispiel nicht zählen würde, wäre, wenn das T kommt... Ich wollte gerade T sagen, da merke ich schon, dass ich, wieder, das hätte ich mit meinen Töchtern... Also wenn das T kommen würde, würde jetzt nicht zählen... Trauredner Karim Yahyaoui, sondern okay. der Name würde dann
1: okay. genau.
0: Du darfst ja auch aussuchen, ob du A sagen möchtest und ich sage Stopp oder andersrum. Und die Regeln ansonsten sind klar, wenn man als einziger etwas hat, bekommt man 20 Punkte, wenn beide etwas haben, aber unterschiedlich, bekommt man 10 Punkte und wenn wir beide genau dasselbe haben, 5 Punkte.
1: Jetzt weiß ich auch, warum du mir es vorher nicht gesagt hast, weil dann hätte ich mir noch Flüsse rausgesucht. Du
0: hättest dich vorbereitet, ich kenne dich <lacht> und ich muss mir da auch irgendwie eine Chance, meine Chance muss ich mir doch wahren.
1: Okay, ähm, und ich bin jetzt mal so fair. Du darfst A sagen und ich sage irgendwann Stopp, okay. weil sonst würde ich mir einfach einen Buchstaben raus, so wo ich <lacht> den Fluss weiß. Das habe ich früher immer
0: gemacht, ja. A, Stopp, C. Äh, nee, C wäre ja noch okay, aber da wäre ich bei F. Okay. Also, ready?
1: Du sagst A und ich sag Stopp.
0: Ja. Stadtland Wedding, Folge Nummer 1 mit Svenja Fischer. A. Stopp. J.
1: Nicht dein Ernst. Doch.
0: <lacht> doch, wirklich, ich schwör's. Oh Gott. Schreib da nicht so viel, wenn höre doch nicht so viel. Ich habe auch gar nichts geschrieben. Boah,
1: Können wir Foto nicht. bitte kurz in Papeterie ändern?
0: <lacht> letzte du da sofort wen?
1: Ja, da hätte ich sofort jemanden. Das gibt's doch gar nicht bei. Hast du denn den Fluss schon?
0: Ja. Hast, hast du den Foto schon? Nein. Aber nicht. Hast du Foto oder Video? Aber ja, Video habe ich. Ehrlich? Ja, ja.
1: Foto habe ich auch was, aber das wäre, glaube ich, so ein bisschen Grauzone. Deswegen muss ich mich kurz überlegen. Fehlt Mir fehlt jetzt nur der, der Fluss. Fluss? Mhm. Erzähl.
0: Stopp, okay. Äh, wir fangen an mit Stadt. Welche Stadt hast du?
1: Ähm, Jena. Habe ich auch. Mhm.
0: Fünf Punkte. Welches Land?
1: Jugoslawien. Jemen. Mhm.
0: Fluss, den Jordan.
1: Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, den Jordan habe ich
0: auch. <lacht> ich kann da auch gucken, da nee, steht nicht. Nee, ich habe
1: nicht den, nee, ich, gibt es nicht so was, nee, die Jänner gibt es nicht, ne? es gibt die, irgendwas so was ähnliches.
0: Kenne ich nicht auf jeden Fall. Ach, Wir werden im Nachgang auf jeden Fall recherchieren, ich hab aber aber auch mit,
1: Ich habe mich mit Flüssen auch nur auf Deutschland konzentriert, siehst du? Ja. Das ja. Wär, ja, okay, egal, mhm, Fluss habe ich nicht.
0: 20 Punkte. Foto habe ich die Jeanette Kilian.
1: Ach, Scheiße. Ja. <lacht> ich Grüße an ich dieser auch. Stelle,
0: Grüße gehen raus.
1: Ich habe eine Fotografin Jana, aber mir fällt der Name gerade, der Nachname nicht genau ein. Aber, das,
0: okay, also ich würde sagen, das zählt.
1: Ich liefere wenn, dir den Nachnamen wollt gleich. Wollte ich gerade sagen,
0: wenn du mir den Nachnamen gleich nachlieferst. Mhm. Okay, das Video. Hast du, wen hast du bei Video?
1: Just Memories.
0: Oh nein, bin ich blöd!
1: Wen hast du denn?
0: Niemanden!
1: Was? Oder der Jo von Weddings and Waves, Johannes?
0: Boah, die habe ich alle gerade nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Okay, dann tauschen wir Fluss und Video. Okay, das heißt, ja. Dann sind wir ja ziemlich gleich, oder?
0: Ja, wie viele Punkte hast du dann? 45, ne? Mhm. Ja, unentschieden, tatsächlich. Und für jeder Folge, die wir hier aufnehmen, schmeißen wir 100 Euro in einen Topf und am Ende dieser Staffel packen wir das ganze Geld und spenden es an einen guten Zweck. Wir werden alle Dienstleister dann im Nachgang nochmal ähm, fragen, ob sie eine eine gute Unternehmung kennen, wo wir hinspenden können und losen dann aus anhand von all den Dienstleistern. Und einer von unseren Dienstleistern, die so toll mitgemacht haben, darf dann quasi ähm, bestimmen, wo das Geld dann hingeht, was wir Folge für Folge hier sammeln werden. Svenja, unentschieden.
1: Ich hole jetzt noch mein Handy, das mit der Jana, das müssen wir jetzt noch
0: klären. Das müssen wir noch klären, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, der absolute Wahnsinn. Ich hätte, also ich muss ehrlich sagen, ich dachte eigentlich, dass ich bei Foto und Video wesentlich souveräner hier abschneide. Bin ein bisschen enttäuscht von mir selber.
1: Ja, es war aber auch ein schwieriger Buchstabe. Ja, ja. Wobei eigentlich Just, da gibt es bestimmt ja, voll. 1300 voll. Millionen Dienstleister ja. für.
0: Aber ich hatte es gerade einfach nicht auf dem Schirm. Ich... Stand auf dem Schlauch. Ja. Dann gehen wir quasi, dann, ja, dann gehen wir jetzt mit dem Unentschieden raus, ne? Mhm. Ja, okay, sehr schön. Also für die erste Folge eigentlich perfekt. Ähm, Svenja, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne noch rausgeben möchtest? Was dann du noch nehmen gern? wir die
1: nächste Folge auf. Ich will eine Revolte. <lacht> in <lacht> jetzt, Stadt, Land, als, Schluss, Wedding. Ja,
0: Stadtland Wedding. Ah, okay. ähm, wird nicht lange dauern. Ich finde <lacht> tatsächlich so diese Spiele richtig cool und vielleicht kommt da ja tatsächlich eine Überraschung. Und wenn komme ich auf dich definitiv zu. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich danke dir vom Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast genug um die Ohren und hast genug links und rechts zu tun, dass du dich hier mit uns hinsetzt und wir diese Folge aufnehmen können und du Mehrwerte und Geschichten und Unterhaltung nach draußen trägst, kann ich mich wirklich nur einfach vom Herzen für bedanken. Du bist ein ganz, ganz toller Mensch, ein wunderbarer Mensch. Es ist schön, dich in der Umgebung zu haben, beziehungsweise in der Wedding-Bubble in der Nähe zu haben und wünsche dir vom Herzen alles, alles Gute und überlasse dir die letzten Worte nach draußen. Die letzten
1: Worte. Ähm, erstmal ganz großes Dankeschön an dich, dass du den weiten Weg immer hier auf dich nimmst, um extra hierher zu kommen, dass wir das Ganze hier immer persönlich machen können. Ich muss ja auch zugeben, wir verbinden das ja nachher mit einem Gespräch mit einem Brautpaar. Ja, ein Kennlerngespräch. Ja. das ähm, macht ja auch Sinn. Ansonsten möchte ich eigentlich nur nach draußen hin noch geben, dass ich sehr, sehr viele tolle Nachrichten von Dienstleistern bekomme aus allen möglichen Branchenzweigen der Hochzeit. Bei Instagram, per Post etc. Viele, die sich gerne mal vorstellen möchten oder ähm, sich mit Fragen an mich wenden. Und ich möchte einfach nur mal nach außen tragen, dass es keinerlei Ignoranz von meiner Seite sein soll, wenn ich nicht auf alles reagieren kann. Weil es einfach teilweise so viel ist, dass ich neben meinem eigentlichen Tun ja, also ich bin ja jetzt zum Beispiel auch bei Instagram nicht irgendwie ein Influencer, sondern ich bin eine Hochzeitsplanerin, die einen richtigen Job hat mhm. und den Job auch erfüllen muss und ich würde mir so, ich wünschte der Tag hätte 48 Stunden, Voll. ich würde so viel, viel, viel mehr Zeit investieren wollen in dieses Kennenlernen von Dienstleistern, in den Austausch, ähm, Das möchte ich einfach mal nach außen geben, dass jeder wissen soll, dass jede Nachricht ankommt, dass ich sie wertschätze, dass ich mich immer über die Post freue, dass ich hoffe, irgendwann kommt der Tag, wo es mit meinen Mitarbeitern allem so eingependelt ist, dass ich da auch wirklich bei jedem reagieren kann.
0: Stark, wirklich tolle Botschaft. In diesem Sinne, verabschieden wir (lacht) uns.
1: Ciao.